0: Más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de cadena vial presentado por Laura Trigo. Episodio 57. Gracias por escoger nuestro podcast, porque en este capítulo vamos a hablar de una de las cosas más importantes y emocionantes de nuestros amigos y amigas, los perros y perras, su olfato. Antes de empezar hay que saber que el sentido del olfato del perro es uno de los más desarrollados en el reino animal. Primero de todo hay que saber que el epitelio o membrana olfativa de los perros cubre un área anatómica de entre 150 y 200 centímetros cuadrados, mientras que el de los humanos tiene una extensión comprendida entre los 2 y los 10 centímetros cuadrados. Conociendo ya este dato resulta bastante evidente el hecho de que los canes poseen muchísimos más receptores olfativos que nosotros, concretamente, ellos tienen unos 250 millones frente a los 5 que tenemos nosotros, el ser humano. Además, los perros tienen una parte del cerebro dedicada exclusivamente al procesamiento de la información olfativa. Ellos también cuentan con una estructura especial para la detección de ciertos olores, llamado órgano bómero nasal o de Jacobson. Lo curioso de este órgano es que se sitúa sobre el techo del paladar del animal, detrás de sus incisivos superiores y está muy relacionado con su conducta social y sexual. Pues gracias a él, los perros son capaces de oler feromonas, hormonas y otras sustancias químicas que los humanos imposible de captar. Y que sean capaces de detectar sustancias en ...concentraciones de parte por billón... ...billón con B... ...esto les permite detectar olores... ...que los humanos es imposible que podamos... ...como la presencia de ciertos tipos de cáncer... ...drogas y explosivos... ...si comparamos el tamaño del área cerebral... ...destinada al procesamiento de olores... ...los humanos también salimos perdiendo... ...pues nuestro bulbo olfativo... ...ocupa mucho menos espacio... ...en nuestro cerebro... ...que el de los perros... ...al no necesitar procesar tanta información... Por ello, vemos como el olfato del perro es sin duda increíble. Perro, ¿qué dices? Un lametazo en forma de podcast. Además, los canes son capaces de seguir el rastro de un olor durante kilómetros y pueden identificar y diferenciar entre diferentes personas y animales por solo su olor. Por esta razón, los perros son utilizados en una amplia variedad de trabajos, como la detección de drogas y explosivos, la búsqueda y rescate de personas y la caza. Pero claro, para ellos son animales expertos en hacerlo, como los perros policías, adiestrados para este fin también. Es increíble saber que los perros inhalan por dos partes. Los cornetes de su nariz dividen el aire en dos corrientes independientes. En una de ellas va hasta los pulmones para hacer posible la respiración y la otra viaja hacia la membrana olfativa, donde ahí las moléculas odoríferas son captadas y procesadas por unas células especiales. Gracias a su característica, anatomía y fisiología, los perros nunca dejan de detectar los olores del entorno. Y si quieren maximizar su capacidad olfativa, no tienen nada más que aumentar la velocidad de su patrón respiratorio, inhalando y exhalando muy rápido en un movimiento que conocemos como olfateo o venteo. Si tienes perro, te habrás fijado cuando rastrea lo típico de... Bueno, se me da fatal. Y no solo eso, sino que además al inhalar y exhalar por diferentes ranuras, el aire nunca se mezcla y la información se recoge mucho mejor. Por esto a veces se agotan tanto cuando olfatean mucho rato seguido. Están haciendo un trabajo mental muy intenso y además están recibiendo menos oxígeno, ya que lo tiene que dividir en dos cavidades. Una vez las moléculas de olor son recogidas por la membrana olfativa, esta información es rápidamente enviada a través de impulsos nerviosos hasta el cerebro, donde se activa el área especializada en su procesamiento. El bulbo olfatorio, que es el encargado de procesar toda la información, saber de qué se trata y cómo actuar frente a ella. Su tamaño también es mucho mayor que el nuestro, ya que se dedican muchas más energías. Tras analizarse la información, el perro puede emitir una respuesta que, según el contexto, puede ser innata, como salivar al oler comida o aprendida, como sentarse o darnos la pata. El olfato del perro es un sentido extremadamente agudo e importante que les permite una amplia gama de habilidades y trabajos especializados. Además, necesitan hacerlo. Nosotros usamos la vista, ellos el olfato. De ahí, dejarles explorar, ver a su manera nuestro mundo. Es muy importante también en la comunicación entre individuos de la misma especie. Los perros pueden detectar y diferenciar entre los olores producidos por las glándulas odoríferas en el cuerpo de otros perros, lo que les permite comunicarse y reconocer a otros miembros de su especie. En algunos estudios, y seguro que esto lo has escuchado alguna vez, se ha demostrado que el olfato del perro también puede ser utilizado para detectar cambios en el estado de ánimo y la salud de su tutor. Pueden detectar esos cambios sutiles en el olor corporal y en la respiración del dueño, lo que les permite detectar esos cambios en su estado de ánimo y de su salud. ¿Habrás escuchado alguna vez que alguien ha dicho, ese perro te huele el miedo? Bueno, en parte es verdad, porque son capaces de captar ese olor que generamos por nuestras glándulas sudoripas. Por otro lado, también se ha demostrado que el olor de los humanos afecta a ese comportamiento de los perros. Por ejemplo, un estudio encontró que los perros preferían el olor de las personas que les proporcionaban comida y otro estudio mostró que los perros eran más propensos a seguir a las personas que olían a perros familiares. Es fascinante ver cómo este sentido del olfato está tan desarrollado y les permite realizar trabajos especializados y tener una comprensión única del mundo que los rodea. Entonces, para garantizarle una buena calidad de vida, debemos estimular el olfato de nuestro perro, y hay distintas formas de hacerlo. Como por ejemplo, aprovechar los paseos, dejaremos que huela, que pase varios minutos investigando el terreno y que sepas, que si te interesa, tenemos un capítulo de perro que dices dedicado al enriquecimiento ambiental. Podemos también usar puzzles, juegos olfativos, jugar al escondite, esconder sus premios y hacer que los busque. Además de estimular el olfato, Haz lo que le gusta y encima estimulas también la mente. Siempre podemos crear cajas o alfombras sulfativas y animarle a rastrear. No solo de peludos vive el reino animal. Los animales también se estresan. Sí, por supuesto, no solo los humanos sufrimos de ansiedad, estrés, nervios, etc. Ellos también. Pero, ¿cómo se apañan? Desde las lagartijas hasta los gorriones cantores se estresan. Los principales retos a los que se enfrentan los animales salvajes son si encontrarán suficiente comida o si se convertirán en comida del otro. Pero a veces son las personas las que les causan los traumas. Por ejemplo, sonidos fuertes como un avión que sobrevuela abajo o ruido de coches, niños que gritan... Tras observar a algunos de los réptiles salvajes y tomarles muestras de sangre, unos científicos de Estados Unidos descubrieron que durante los sobrevuelos los lagartos libraban más cortisol, la hormona del estrés, se movían menos y comían más. Según los autores, comer probablemente compensaba la energía perdida durante el estrés. El sueño también es clave para todos los mamíferos y no dormir lo suficiente puede ser perjudicial. En estudios de laboratorio, las moscas de frutas sometidas a aislamiento social durmieron menos y comieron más, y los ratones privados de sueño comieron más durante su recuperación. Algunas mariposas que no descansan lo suficiente se alimentan mal y ponen sus huevos en plantas equivocadas. Scott Heppel, ecólogo especializado en peces de la Universidad Estatal de Oregón, descubrió que los pequeños peces de agua dulce, llamados espinosos, parecen transmitir los traumas a sus crías, aunque los efectos son diferentes entre machos y hembras. La mera presencia de depredadores puede poner nerviosos a los animales. Y en el próximo episodio... La giardia es una infección intestinal caracterizada por cólicos estomacales, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea. ¿Pero cómo se produce y por qué? Aquí seguiremos, hablando de lo que más nos gusta. Perros, perretes, perras, <ríe> cachorros. <ríe> Te esperamos. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast. Cadena Dial.